0: Fala galera, ah, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouMoldcast, o seu podcast aí de inovação e tecnologia na moda. Comigo aqui, João Rizoleu, meu brother, então, para mais um episódio. Hoje meio manco, o que, que houve contigo, velho?
1: Manco, manco. A idade chegou, né? A idade. O tiozinho <risos> quer fazer coisa de jovem? Aí estourei <risos> o joelho, tive que reconstruir o ligamento. Então, um pouquinho debilitado, mas estamos aí, inteiro.
0: <risos> Recuperação. Pelo menos está aí, vamos fazer um baita episódio, né? Com certeza. E quem está aí? Um convidado internacional, primeira mulher do programa. Finalmente, né? Mentira.
1: Primeira mulher Mentira do programa. Mentira que
0: é a primeira. É. Primeira mulher.
1: Karine Liottino. Acertou, eu não sei é correto, acertou. Né? acertou. É, primeiro, seja muito bem-vinda, obrigada por topar o convite.
2: Imaginando. A Karine,
1: ela é uma mega empreendedora, já tive a oportunidade de conhecê-la mais ou menos uns quatro anos já, né, cara? Foi já? quando. Eu quando eu vi o seu pitch num evento da Startse.
2: Verdade, tinha esquecido disso. Bastante
1: tempo atrás. A Ká, ela é CEO da Etiqueta Certa. Ela é Brand Manager, não, Country Manager, na verdade, da Citev no Brasil. Uhum. Professora. O que mais, Ká?
2: E eu tenho o FIB também, né? Que é o Fashion Investor, um é Que a gente, ah, é a gente faz as missões internacionais para benchmarking, tecnologia e inovação.
1: Muito legal, vou querer, vamos... isso aí é bem legal de ser conhecido. Então. Essa, essa última
0: viagem que você fez foi?
2: é Esse ano a gente já fez Portugal tá e lá. Barcelona.
0: É, e tech? É,
2: não, é o Fashion Innovation Bureau. Ah, tá ah não, eu fui o num evento. evento do Citev, que é o ITEXTYLE. É, na verdade, essa última viagem eu só fui realmente ver um pouco de tecnologia lá fora, mas a gente tinha ido em março com um grupo da CIA e fornecedores C&A. É. Para a gente fazer benchmark em Portugal, acho que é um assunto, assunto bem legal da gente tratar aqui. Pô,
1: isso é Perguntar. bem legal,
2: cara. O pessoal cara. não sabe aí que Portugal está uns 10 anos à frente do Brasil em termos de confecção, em produção. É mesmo? Nossa, uns 10 anos.
1: Puta, isso aí eu vou, vamos querer explorar bastante. Antes, porque né? eu estive lá alguns anos, mas enfim, a gente já hum. aprofunda nisso. Mas, cara, para a gente começar, começa contando quem é você, como que você começou no mercado de moda, no mercado têxtil, por onde você começou e quem é a etiqueta certa, por que ela nasceu?
2: Tá, então vamos lá, minha formação inicial é têxtil moda, é, eu comecei lá atrás estudando, querendo ser designer, mas eu não tinha muito talento e eu uhum. falei, ixi, não, não vai ser por esse caminho. E na época da faculdade ainda eu tinha aquele, muito interesse para as questões macroeconômicas e fui... Estudar, pesquisar nos trabalhos da faculdade a questão da China, a ascensão da China, que estava sendo bem naquele período, 2008, 2009. O mercado brasileiro estava sofrendo muito no Teixo. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a BIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Teixo. Me encantei pelo trabalho deles. Assim, eu achava é, que era muito importante, realmente, assim, em termos de é, setor, ter ali uma instituição batalhando, representando. representando... E eles estavam fazendo um trabalho muito legal nessa questão... É, da, da questão internacional mesmo, de defesa, enfim... E lá que eu entendi tudo o que estava acontecendo... E aí foi bem prático, né? Mandei meu currículo, falei, ó, quero trabalhar aí, me contratar. Já estava fazendo faculdade. Eu estava no último ano. Legal. E eu fiz texto e moda lá na USP, técnico-texto, técnico-vestuário no Senai... E aí comecei a trabalhar lá, enfim... No meu primeiro job era cuidar da parte de regulamentação de etiqueta e, e orientar as empresas que tinham dúvidas sobre como fazer etiqueta de composição. É, tinha, tem uma lei né, do Inmetro, que foi publicada em 2002, mas em 2008 teve uma grande mudança, assim, que a, a indústria ficou bem alvoroçada, assim, é, complicaram muito a regulamentação. E eu entrei lá em 2009. Então, era bem a fase onde a indústria tinha que se adaptar nova, à nova regulamentação. E aí, eu tinha que estudar, e até então eu nem, nem sabia que existia uma regulamentação, eu Nunca, não tinha ouvido falar isso na faculdade, tem nem um monte no técnico. De que
1: até hoje não sabe. Né? É.
2: Não, me ligavam assim: tem uma regulamentação desde 2002. E eu fiquei ali uns dois, três anos nesse processo aí de estudar as normas, de acompanhar a comissão de norma da BNT, do Inmetro. E aí nisso eu não sabia, mas é, depois eu fiquei sabendo que eu tenho um perfil empreendedor. E aí eu fui, né, tá, o que, que eu tenho que fazer para a indústria ser mais competitiva? O que, que eu tenho que fazer? Como que eu posso ajudar? E aí comecei a estudar muito inovação, nisso eu entrei no mestrado lá na Poli. Gestão da inovação e etc, etc. E aí eu cuidava muito da parte de capacitação de empresas. E aí, ah, o que a gente pode fazer para capacitar as empresas para serem mais inovadoras? E aí, eu comecei a estudar o que estava acontecendo de iniciativas no mundo, em termos de instituto de tecnologia, universidade, é, o que, que outras empresas estavam fazendo. E aí, eu comecei a criar imersões internacionais, missões internacionais. Na, naquele período não se via muito missões para questões técnicas. Tinha muito missões para você fazer feiras, é, expor o produto lá fora, ou missões realmente de rodada de negócio. Muito voltado para tentar exportar o Brasil, exportar produtos. Mas eu pensava, é, eram missões assim, que eu organizava. Ó, não tem objetivo de fazer negócio, você tem objetivo de aprendizado.
1: Network, Network aprendizado. Networking
2: e aprendizado. Então a gente vai ver como que funcionam as universidades, o que está que acontecendo de pesquisa, tanto que assim, só um, um paralelo aqui, é, 2013, 2014 foi quando eu comecei a ver a questão dos antimicrobianos na Alemanha, na Itália e tal. Quando chegou a pandemia em 2020, meu telefone não parava de tocar. Caramba. um monte de empresário ligando ai ah, como que eu faço para fazer anti-covid, anti-microbiano com quem que eu falo e tal e eu já tinha desenvolvido um, depois um projeto numa marca lá de Joinville, dois rios de anti-microbiano e tal então já meio que dominava os caminhos e não é rápido, não é fácil assim eu, eu, eu coloco um aqui, aplico aqui e tá aqui, já está pronto não, tem muitos desafios é, tecnológicos mas isso a Europa já estava ali dominando em 2014, 2015 né? E a gente só foi se atentar com isso em 2020, por isso que eu falo, estão pelo menos 10 anos na frente da gente. E aí, voltando, eu fi, é, aqui no Brasil não se falava em startup ainda, não pelo menos como a gente fala hoje, oficialmente. Todo, né? oficialmente a indústria, então, os, os grandes dirigentes, presidentes das grandes indústrias nem sabiam que era o termo startup. E aí eu, eu fiz uma imersão para Vale do Silício em 2015, em parceria com a Bay Startups. E aí também, eu sempre eu aprendi também, né? Eu sempre fazia, o primeiro roteiro ia e aproveitava, né? Sim. É, e aí eu também aprendi o que era uma startup, vi como que funcionava, qual era... Enfim, essas imersões que tem pro Vale. E aí voltei e falei, cara, eu quero empreender Fazer uma startup, eu quero <risos> ter a minha. E aí eu fiquei, tipo, pensando, refletindo sobre problemas... E, e troquei uma ideia com a Mariana, que é a minha sócia até hoje. A Mariana foi a minha estagiária. Eu fui crescendo, ela foi crescendo junto. E estamos aí desde 2010, 12 anos já.
0: Que
2: legal. E, e aí troquei uma ideia com ela e falei, olha, Mari, vamos... Aí a Mari estava cuidando da parte de etiquetagem depois que eu comecei a cuidar da parte de capacitação. Olha, eu, eu acho que um problema que a indústria tem é a parte de etiquetagem. Porque... É, uma multa de etiqueta pode chegar a um milhão e meio de reais. Um, e, um
1: bi e meio? E,
2: exatamente. E assim, a gente atendia ligações de, das principais empresas. Não é que você vai falar assim, ah, eu atendi a ligação de dúvida de etiqueta daquela empresa, de um designer que acabou de se formar, ou de pessoas que não têm tanto acesso à informação. Não, a gente tratava as principais empresas do país. E a gente continua tratando na etiqueta certa. Então, assim, se as principais empresas do país pagam multas e têm dúvidas, é um problema.
1: Nossa, imagina as que têm menos acesso à informação,
0: né?
2: Exatamente.
0: E, não sei se eu estou comendo bola, mas essas multas são por quê?
2: É, essa regulamentação do Inmetro, que eu falei lá no início, ela diz como você tem que fazer a etiqueta do produto. Que informações você precisa ter, como informar essas informações. E, assim, essa lei ela é um uma regulamentação Mercosul de umas nove páginas que puxa uma norma BNT, ISO e mais umas três portarias do Inmetro. Caramba. Então, você precisa entender todos esses documentos para você fazer essa etiqueta certa Traduzir, e né? colocar no produto. E para cada país que você vai exportar, você precisa atender a norma do país, que é diferente. Estados Unidos é diferente por estado. E traduzir isso pro, na norma, no, no, no idioma que o, o país idioma. vai estar tá, né, comercializando o produto. E isso, se a gente, às vezes, mal consegue fazer em português, imagine também no internacional. E aí, a gente fala, olha, tem esse problema, tem a multa. E, e aí, a gente fala, a gente tem que criar uma forma de fazer com que a empresa sempre faça a etiqueta certa. Aí, surgiu a etiqueta certa, que é um software... Que a empresa ali, sem ter conhecimento sobre a legislação, ela coloca algumas informações sobre o produto. Uhum. E o software que vai dar o layout pronto na regulamentação do Brasil. Hoje a gente tem Mercosul em espanhol automático, em inglês, e Estados Unidos. E também a gente está expandindo para a União Europeia. E agora também a gente já soube que isso é um problema de todo mundo. Então a gente já está indo para calçados, né? para home, enfim. Etiquetagem é um problema. É, e aí surgiu a etiqueta certa, foi isso. E a gente teve a ideia em 2015. E a gente era, não tinha, a gente queria empreender, mas a gente era funcionário, executivo, a gente não tinha muita noção de que fazer o protótipo rápido e tal. Então a gente construiu o sistema todo. Sim. Tanto que a gente ainda usa o sistema que a gente construiu lá em 2015. Caramba. A gente está criando a versão nova agora. Claro, ele cresceu muito, mas a essência, a estrutura, a estrutura é, a é a mesma.
1: Mas eu acho que esse é um dos principais erros dos né, de empreendedores de primeira hum. viagem. Quem nunca quer fazer o produto perfeito, quando, né, depois que a gente toma na cabeça, e aprende o que é o tal do MVP.
2: É, a gente não sabia o que era MVP. É, eu
1: também eu fui aprender depois de ter feito um sistema perfeito que nunca foi pro ar.
2: <risos> é, não, o nosso foi, tá, é, é usável, assim, a gente... É, mas a gente demorou dois anos, aí a gente foi... Na verdade, a gente lançou em 2017, quando a gente se desligou da Bit e tal... É, mas a gente patinou muito, assim, a gente não sabia vender, a gente achava que ia vender sozinho, tipo, anuncia, as pessoas vão entrar e vão lá e vão achar e que massa usando. e sair usando. <risos> não foi nada disso, a gente começou realmente a só comercializar o produto em 2019.
0: É porque a gente tem a consciência e acredita que as pessoas têm a consciência também que existe esse problema, é. né? E, e quem vocês atendem? Qual que é o público-alvo? É o pequenininho, é o grandão, qualquer confecção? A gente
2: atende... Hoje a gente atende todos, né? Até é até estranho falar, mas... É, claro, a gente foca nos médios e maiores, mas a gente também tem cliente muito pequenininho. Tem ateliê de moda que, que usa a etiqueta certa. É, mas eu tenho aí... A gente chama as confecções marca própria, que ela é a própria marca dela e produz e desenvolve as etiquetas. Às vezes ela terceiriza a produção, às vezes não. A gente tem os Private Labels, que são as confecções que produzem pro Grande Varejo. Aí ele vai.. Pro... Eu tenho um cliente que produz para 40 marcas diferentes. E eu tenho o um grande varejo também, porque aí o grande varejo ele tem dois modelos. Ou ele usa a etiqueta certa para conferir o que ele recebe do fornecedor, ou ele usa a etiqueta certa para desenvolver a etiqueta e mandar para o fornecedor. É... E é, é isso. É, é, Até nessa linha,
1: cá para dar mais contexto para quem tá nos assistindo, nos ouvindo. é... Ajuda assim, pensa que você conhece de ponta a ponta essa dor E mesmo quem atua no mercado de moda não tem dimensão do tamanho da, da, da bucha que isso é Então vamos citar alguns casos de uso aqui Eu sou uma loja multimarcas e eu estou vendendo um produto de uma marca se por acaso baixar uma fiscalização e tiver qualquer problema na etiqueta, quem paga a multa? Eu, multimarcas ou a marca?
2: Sempre paga a multa quem está com a razão social o CNPJ na etiqueta. Certo. Então, por exemplo, às vezes tem empresa que quer colocar dos dois. Se acontecer uma autuação, os dois são responsáveis, a autuação é duplicada. Os dois pagam. Meu Deus. É... O que está que acontecendo que a gente está vendo um movimento recente, tá? E tudo isso é autorizado, tá em lei, tá? Eles estão recolhendo produto de loja. Então, teve até uma grande marca aí, na, faz 10 dias, mais ou menos. Eles estavam desesperados, porque eles trouxeram um produto importado, tá, foi para a loja. Aí o fiscal autuou e mandou recolher de todas as lojas. Era casaco de frio. Foi naquela semana que fez aquele frio, que todo Nossa. mundo ficou desesperado. Todo mundo queria casaco. Todo mundo queria casaco e eles tiveram que recolher tudo da loja. Então, assim, aí acho que a gente vai falar do, dos principais problemas de... Por que, que toda, etiqueta, toda confecção hoje não tem uma etiqueta certa, por exemplo? É, hoje, eu vejo que as pessoas não sabem o problema que elas têm. E a confecção, assim, sempre o, o principal objetivo é vender. Ah, preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso aumentar o faturamento, aumentar o faturamento. E eu vejo hoje, principalmente no pós-pandemia, empresas bem estruturadas que elas estão com problemas de crescimento, então elas estão bem, elas estão vendendo, mas elas continuam querendo crescer. Só que elas esquecem que elas poderiam melhorar muito a margem delas, diminuindo o custo. E elas têm um custo, assim, é no geral, gente. Eu não estou falando de só de confecção pequena, é confecção do Brás do Bom Retiro, é confecção de Santa Catarina, é confecção mega, é confecção pequena. Elas... O, o dinheiro vai, assim no ralo, sabe, tipo, entre os dedos, de vários processos que não estão estruturados. E, o e a parte da etiqueta é um deles, assim. Então, assim, tanto que eu, por exemplo, se eu sento com um dono de confecção para conversar, eu tenho muitos amigos donos de confecção, normalmente eles nunca vão querer falar comigo sobre etiqueta. Eles vão querer falar comigo sobre as viagens, eles vão querer falar comigo sobre as inovações. Aí, quando eu sento, vamos falar da etiqueta, eu sempre vendo a etiqueta certa para eles. Padrão. É padrão. Assim, eu sento para conversar com o dono de confecção, e eu começo a mostrar para ele todos os problemas que ele pode ter e todos os custos que ele tem por causa de etiqueta que ele não sabe. Ele fala, cara, eu tenho esse problema, eu não sabia. É, é 100% sim. das vezes. E aí, às vezes, ele vai num magazine, vai num lugar e, e faz um super esforço para vender o produto, <risos> entrega o produto e aí chega no centro de distribuição, o lote é todo devolvido para reprocessar a etiqueta. E aí a gente tem muita parceria com vários magazines re CA, Restoque, re reserva, várias marcas do Grupo Soma. E a gente vem fazendo uns cálculos de, olha, quanto que foi o, o lote desse fornecedor e que foi devolvido para reprocessar a etiqueta e tal. A gente começou a ver que teve casos que a gente estudou que 100% do lucro do cara foi para pagar o reprocessamento de etiqueta. Então, ele trabalhou de graça. É por causa de uma etiqueta que eles nem sabem, os, os donos das confecções não sabem como é o processo de desenvolvimento de etiqueta dentro da empresa dele.
1: Não fazem ideia, até porque assim, se você for abrir o custo de uma peça, o custo da etiqueta é o menor da peça, só que ele é o mais aparente, é o mais evidente, é ele quem é, é, vai centralizar os dados de, uhum. de toda a peça. Então, pelo fato de ser o item mais barato da peça, o dono não deve nem olhar. Não. Só que olha o tamanho do problema que ele pode ter por causa de um item tão barato.
2: É frete, é costureira, é PCP, é uma bagunça, é mudar toda a, a programação de produção. É, às vezes perde peça dependendo do, do que tem que fazer no, no reprocessamento. Ou vai para a loja recolhido. Então, assim, é um problema que eles não veem.
0: Problema seríssimo. Problema e sério. isso passa despercebido por conta do que ela falou de não ter processo, né? Uhum. E, e acho que até você estava comentando com a, com a Ju essa semana de é, o Flow, que controla todo esse processo de fazer uma integração com a etiqueta certa. É, coisa. Exatamente. Soltei de graça. Não,
2: aqui. a gente tem que integrar <risos> nesse negócio logo. Mas eu, até eu trazer um caso que eu falei, esse caso eu vou levar para o podcast. Foi acontecer ontem ou anteontem. O um empresário me ligou, a gente estava falando sobre a etiqueta certa, ele falou... Vou te ligar para a gente falar sobre a proposta. Aí eu falei com ele, falou, mas eu sei que você faz as viagens... Antes da gente falar da etiqueta, certa, vamos falar das viagens? <risos> falei, vamos falar das viagens. Ah, porque eu quero fazer uma viagem para ver a gestão da qualidade. Eu quero visitar empresas aqui no Brasil, empresas na Europa. Você pode desenvolver essa missão, não sei o quê, não sei o quê... E fiquei lá, sério, eu fiquei com ele 40 minutos no telefone. E falei das empresas, falei da, da gestão da qualidade, falei de um monte de coisa. Falei, ah tá bom, estamos alinhados sobre isso, vamos falar da etiqueta é certa agora. Ó, oh, a etiqueta certa é isso e tá. tal. Ele, ah, quanto custa? Ele, ah, custa tanto. Ele, ah, cara, mas para que, que eu vou ter um sistema? Pra que que eu falo, você tá 40 minutos no telefone falando comigo sobre gestão da qualidade. A gente tá falando sobre você sistematizar o seu processo de conformidade com normas de qualidade. Então, para que, que você quer viajar o um mundo para ver práticas de qualidade, sendo que você não quer investir? Tipo, não vou falar preço, mas assim, é muito barato. Sabe, é um negócio que aqui não...
0: Centenas de reais.
2: Não, é muito barato, assim. Tipo, uma viagem que ele for fazer é, comigo vai pagar três anos de etiqueta certa. Uma semana que ele vai fazer uma imersão fora vai pagar... Não, de três a quatro anos de etiqueta certa. Assim, e fala assim, você vai resolver o seu problema, tipo, investindo na sua empresa. É isso. para que você vai viajar para ver o que outras pessoas estão fazendo, sendo que você não quer já começar pelo, começar básico. pelo básico? É isso. Mas esse e eu acho que é um eu... mal
1: do nosso mercado, cara, né? Cara, eu vou levar
2: esse podcast, porque é, é tipo. Meu isso é um choque. retrato
1: do nosso mercado, né, cara? Como é, as pessoas querem falar sobre inovação. E cada vez mais eu tenho a sensação de que é por uma questão de marketing mesmo, é por uma questão de se posicionar como uma marca que fala de inovação, quando no dia a dia tem muita coisa básica, muita ponta solta, que é muito beabá, que a marca não se preocupa em inovar. Esse é um exemplo
2: é isso. prático, é isso. E aí, quando a gente, por exemplo, vai chegar ali no Iomold, a parte da gestão da, da coleção, a gente sabe como que é o trabalho. assim Às vezes eu vejo grandes marcas e falo, gente... Mas aquilo lá é uma bagunça. E aí, às vezes, eu até fico assim, mas assim, poxa, eu nem queria comprar essa marca, sabe? Porque eu sei que lá, tipo, as meninas sofrem pra desenvolver produto. É uma coisa muito louca ali que acontece dentro da empresa. Tipo, não é essa imagem que passa pra fora. Então, e é um trabalho de gestão. É isso aí. De gestão. É, eu, eu,
0: volta no, no episódio com o Valide, né? onde a gente falou, cara, inovação é você começar do básico, dar um primeiro passinho e, e fazer algo que, que muda, né? É isso aí. E... Você ia perguntar alguma coisa não? Não. Porque eu vou pular para a viagem. É, eu já ia, eu ia é, puxar...
2: É, é sempre mais viagem. legal.
0: Não, não é que é legal. Tem que falar desse problema. Então, assim, se, se você... Eu vou pegar seus contatos no final, vou deixar na descrição aqui, uhum. mas... É... Vou até fazer uma última pergunta, já para deixar o pessoal assustado e procurar a etiqueta certa ao final do episódio. Né? Como acontecem hum. essas atuações? Normalmente é, é direto na loja, com o fiscal?
2: Tá, é assim. Na verdade, o fiscal ele pode fiscalizar na fábrica, no centro de distribuição, na loja e na, na Receita Federal quando está importando. É, como que são os casos? Na fábrica, ele vai, ele pode apreender todo esse lote e encaminhar para a destruição. Então, tem a autuação e tem a apreensão do lote. 10 mil peças, 100 mil peças, vai para destruição. Na verdade, vai para doação. né? Destruição é só em alguns casos, mas eles tentam fazer uma doação. Na loja, eles não podem recolher, assim, eles mandam a marca recolher. E aí eles pegam, às vezes, algumas amostras para mandar para teste de laboratório, para bater algumas informações da etiqueta, e, e dão a autuação. No... Na importação, ele. Não, não permite a entrada no país e aí assim, pouquíssimos casos eu já vi da possibilidade de ir lá conseguir substituir as etiquetas no porto antes de entrar ou é encaminhado para doação isso é em outros países também, tá? já cheguei a ter clientes que procuraram a gente porque estava com dor, né? naquele momento, olha, tô com o um pedido parado na Europa, não consigo entrar, preciso ao... resolver e de perder todo o lote você perde o lote, paga as multas e então você tem todos esses prejuízos
0: Entendi, e aí no caso dessa recolha tem a recolha mais a multa também
2: Sim, a recolha mais a multa e no Porto você ainda tem que pagar todo aquele aluguel do seu podido parado ali até o, todos os trâmites acontecerem se tiver que ir para teste, nossa, eu já acompanhei assim demora três meses para ser resultado você ficar pagando ali o aluguel do espaço no Porto é igual quando o carro vai para o pátio. Nossa, então tá explicado o que ela ficou falou. Está
1: é. explicado o que ela falou do cara que a margem dele foi ali, né?
2: Vai, vai. E assim, a atuação ela pode variar de 100 reais a um milhão e meio. E é muito aberto. Eu ten tento estudar essa questão de atuação desde a época da BIT. E já fiz várias reuniões com o Inmetro e o que acontece? Na própria lei eles falam, ó, é de acordo com a gravidade do caso, reincidência e tamanho da empresa. Então, se a empresa tem muitas lojas espalhadas, esse, essa multa vai ficando mais cara. E, e também tem a questão da rescindência, e tem, às vezes eles repassam para a confecção. Então, por exemplo, uma confecção que fornece para as grandes marcas, C&A, Renner, Lojas Torra, enfim, Reserva, que tem muitas, mar... muitas lojas, para ela vai sair mais caro do que uma confecção que produz para duas, três marcas ou marca própria. que mais que eu acho que é importante? É... Acho que é isso, assim... É. Ah, não, lembrei. É que eu, eu tive uma reunião no Inmetro metro um pouco antes da pandemia. E, e eles falaram sobre os preços das multas, né? Porque mesmo podendo chegar até um milhão e meio, o que a gente percebia antes da pandemia, as multas eram de 10, 20 mil reais. Agora a gente tá começando a ver as empresas chegando com multa de 50 mil. É, teve uma marca que falou, olha, eu tô recebendo multa de 30 mil todo dia. Caraca. Então preciso resolver. Mas ainda assim não é um milhão e meio. O que eles falaram para a gente é que eles iam rever esses valores na prática, porque o texto foi o primeiro é, setor que eles regulamentaram e fizeram, tipo, o piloto. E aí, depois disso eles foram regulamentar extintor de incêndio, cadeirinha de bebê e tal, que são multas mais caras. E aí eles viram que, olha, esses setores que as multas são mais caras, as, as empresas seguem muito bem. E no texto, Não. Então, a ideia, assim, até uma, uma frase bem clara que o pessoal do metro falou: olha, a gente não está aqui para arrecadar. A gente, na verdade, não queria arrecadar é zero. A gente quer que eles façam certo. Só que, Tem que se doer não, no bolso. Só que não do, se não dói no bolso, a, o empresário não se mexe. Então, eles vão fazer doer no bolso para eles aprenderem fazendo certo, tanto que eles adoram a etiqueta certa em Metro. Eles não podem. É, indicar. Indicar, eles não podem tornar isso uma coisa, um instrumento do governo, mas a gente assim, deu alguma dúvida no mercado, alguma coisa que acontece, a gente tem um canal direto com o Inmetro, a gente passa um e-mail eles respondem a gente. Sim, são muitos parceiros porque todo mundo engajado a fazer o empresário fazer certo.
1: A causa. E
2: na verdade, se você for fazer conta ali, você ter um sistema, sai muito barato. Faz Hoje sentido. a gente nem fala mais de multa, a gente fala de eficiência de processo, produtividade, tranquilidade. Isso, multa nem tá mais no nosso gatilho de vendas.
1: Investimento, não custo. Né? É. Faz sentido demais. Cá, agora o que você começou o papo falando, que o mercado em Portugal está 10 anos à frente do Brasil. Vamos virar essa página no sentido de conta esse outro lado da Karine, da das viagens, das missões. E traz um pouquinho hum. também do que você tem visto lá fora, né, comparativamente.
2: Tá, daí voltando, né, eu fiz as missões lá, na época da BID fazia, e aí, na verdade, a minha ideia era parar mesmo de fazer e investir meu tempo só na etiqueta certa. Só que aí, quando eu, eu saí em 2017, quando eu vim em 2018, eu comecei a ter uma demanda de mercado, de empresas me ligarem e falarem, Karen, você não vai mais fazer as viagens? Você não vai fazer as missões? Era muito importante, eu quero participar, não sei o quê. E aí, é, eu acabei né, é, encontrando outras pessoas parceiras para fazer comigo, eu tenho sócio também nesse, nesse projeto, e a gente começou a montar, que também a é professor, o Américo, ele também tem essa pegada de pensar a jornada do conhecimento, né? Então, assim, às vezes um roteiro de imersão que hoje a gente faz, a gente demora um ano para construir. Uma agenda de uma semana, a gente demora um ano para construir. Porque a gente pensa realmente numa jornada de conhecimento que a pessoa precisa ter aquela experiência e levar e trazer para o Brasil. É, e aí a gente começou a montar, o primeiro caso foi Portugal, que também foi uma demanda, porque assim, Portugal foi... É, era a China da Europa, vamos dizer assim, entre aspas. Mão de obra. Era mão de obra barata para atender as grandes marcas ali da Alemanha, da França, do Reino Unido. Só que aí quando a China entrou na OMC e, e, e começou a valer muito mais a pena em termos de custo produzir na China, assim como a gente sofreu no Brasil, Portugal sofreu também e sofreu muito mais. Porque o mercado deles é praticamente 100% exportador e private label, que é tipo custo, né? Na veia. E aí assim, a indústria quebrou. Eu lembro que quando eu ia pra Isso lá... Que assim, é no carro. Olha, eles começaram, eles começaram ali anos 2000, é, mas eles ficaram um bom tempo, assim, é, uns 15 anos, entre 2003 e... 2015, assim, sabe? Eu lembro que quando eu fui pra lá em 2013, tava, assim, um clima de velório, tava bem ruim, assim. É, e eles, de repente, viraram, eles são muito resilientes, eles são muito resilientes mesmo. É, e aí que aconteceu assim, tiveram vários fatores, eles começaram eles viram ó, do jeito que a gente está aqui, custo a gente não compete ponto ponto pacífico, não dá para competir por custo porque a mão de obra na Europa é mais cara. Aí ele, não, então a gente tem que pensar em outras alternativas. primeiro, qualidade. Então, assim, a gente falando em gestão da qualidade... Tanto que é, é difícil você contratar um consultor português, um curso em Portugal, alguma coisa sobre gestão da qualidade. Até o próprio Citev falar sobre gestão da qualidade, porque isso eles já resolveram bem há bastante tempo. Né? Então, já não é nenhuma pauta que as empresas precisam desenvolver. Elas já estão desenvolvidas. Depois, produtividade. Né? Então, eles têm ótimos sistemas internos de RP. Assim, eles são muito produtivos... E aí eles foram evoluindo, produtividade, qualidade, design. E aí eles também tiveram uma certa sorte ali de contexto de mercado que veio o fast fashion muito impulsionado pela Zara. E o fast fashion, o que, que ele é, na verdade? Você trazer moda muito rápido. E moda muito rápido você não faz na Ásia. Né? Na Ásia, você acaba fazendo aquilo que você tem um pouco mais de previsibilidade de vendas. Então, você precisa fazer com quem está perto de você. E o, o, o polo ali de Portugal, que é, fica no norte, ali na região do Porto, é muito, é assim, é três horas de carro, de três, três a quatro horas de carro da, da sede da Zara é, na, na Espanha. Então, assim, era naturalmente melhor você mandar fazer ali a, a, os produtos no, nas empresas de Portugal. E aí, o, o português começou a especializar realmente em moda, em produto de design, de moda. E aí, hoje, eles foram para uma parte de servitização, que é um private label desenvolve coleção. Ele faz pesquisa, ele tem designers, ele faz muita amostra. Ele realmente desenvolveu ali competências de design de moda e não só de replicar uma ficha técnica. E aí, eles começaram ali e, e, e ajudaram muito ali na estratégia da Zara em ter os produtos diferenciados. Porque eles têm um tempo de resposta ali de 15 dias para produtos novos e de repetição de dois dias. Então imagina você ter um produto ali, olha, vendeu bem, manda fazer no meu fornecedor, em dois Rock dias está no caixa. meu CD.
1: Sensacional.
2: Né? E, então, que, como é que ficou ali a estratégia do grupo Inditex? Tudo que era básico e previsível, Ásia. Tudo que era fast fashion, que ali representava uma, uma média de 40%. Muito ali em Portugal, em Portugal e empresas próximas, mas a maioria em Portugal. Então, eles foram crescendo, gerando competência e aí se desenvolveram muito, tá? Então, muito à frente. Isso foi um movimento que a gente viu muito até 2019, antes da pandemia. Aí, o que aconteceu? É, fui para lá, né? A gente levou quatro grupos entre 2018 e 2019, para fazer esse benchmark, visitar as empresas, conhecer esse case, ver como as empresas funcionam, ver como elas organizam essa estratégia de produção e comercial para conseguir atender essa cadeia tão rápido, porque é uma cadeia integrada, né? É fiação, é tecelagem, malharia e confecção para você conseguir ter uma entrega de um desenvolvimento de produto em... Em 15 dias, né?
1: Que é o tal do time to market que todo mundo
2: Exatamente. batalha
1: constantemente. A gente fez uma fizemos uma reunião hoje com Exatamente. um grande grupo falando de time to market.
2: Exatamente. Lá eles são... Então, a gente foi, a gente fez um grupo exclusivo para fornecedores Renner, fizemos para fornecedores C&A e levamos grandes marcas já para fazer esse benchmarking lá. É, a gente ia em março de 2020, parou tudo por causa da pandemia e aí agora a gente foi em março de 2022. E aí eles foram... Eu saí surpresa, assim. Eu realmente... Eu sabia que ia ser bom, mas eu não esperava que ia ser tanto. Porque em dois anos, eles conseguiram se reinventar mais ainda. Em e termos é, de
1: produção, em termos de De
2: produtos, de inovação. Que é que aconteceu. É, primeiro que agora, eles bateram um recorde de exportação de 2019. Então, 2021 foi o maior número de exportação da história do texto em Portugal. Caraca. Já uma recuperação muito rápida de mercado pós-pandemia. <risos> e, assim... E o mercado ainda, por causa da pandemia, pressionou mais por custo, porque as matérias-primas é, aumentaram muito os preços. Então, está todo mundo pressionado por custo. E os mesmos problemas que a gente está tendo aqui, é, falta mão de obra, falta fio, está tudo caro, é, não consegue importar corante, está tudo... É,
1: Faltando na cadeia inteira. Está
2: tudo. Lá também está. É, é a mesma cadeia, é o mesmo mercado. É, e aí, o que, que eles fizeram? Poxa, o grupo Inditex e os fast fashions pressionam muito por preço. A gente tem altíssima qualidade. A gente desenvolve muito produto de moda. A gente tem inteligência de designers aqui que estão aí pesquisando no mundo inteiro. Eles, eles conseguiram ir, aos poucos, abandonando o grupo Inditex, abandonando a, as grandes marcas. E agora você, vai, você chega lá, tá na, na confecção está rodando Dior, Balenciaga, Chanel... Calvin Klein, Tommy, que são as mais fast fashions, assim, mas ainda tem o um Gucci, que aí o ticket médio. Reposicionaram total. Reposicionaram total, mas assim, gente, em dois anos. E aí até a gente foi num empresário, numa confecção, que ele falou: olha, ah, e aí essa produção grande está migrando para o Marrocos. Então, o que Portugal estava sendo até 2019 está indo para o Marrocos e Portugal está levando ainda mais o um nível. E aí, a gente foi numa confecção que o empresário falou assim: até 2019 eu tinha uma fábrica com 800 funcionários no Marrocos. Que produzia um milhão de peças mês para o Grupo Inditex. Era uma loucura, pressão por preço, aquele regulamento... Velocidade. Porque, assim, o regulamento Inditex é um... Você pode ter com a certificação que for, tudo que for, o regulamento para você atender um Grupo Inditex é o mais pesado que existe. Eles são o primeiro no ranking do Greenpeace em termos de sustentabilidade, né? Então é bem pesado. E aí ele falou, olha, muita pressão por custo, parei, estou com a fábrica só em Portugal... Em Portugal, ele, ele faz 70 mil peças. Ele faz um milhão. Em Portugal, ele faz 70 mil peças. Ele falou, e eu estou ganhando mais dinheiro ah, do que quando eu fazia um dúvida, milhão.
1: Não
2: porque o valor agregado aumentou muito.
1: Não, e a proporção de fazer um milhão de peças é um milhão de problemas possíveis a mais. desde E aí, etiqueta... acho que ele teve um
2: problema de saúde, porque dessa pressão. E ele decidiu, um, um, uma decisão pessoal. Mas ele está ganhando mais dinheiro com 70 mil peças do que com um milhão. Então, isso é um aprendizado, né? E aí, você vê a empresa dele toda organizada, automatizada. É, lá é muito interessante porque, assim, eles investem muito em qualidade. É, a gente foi num, numa empresa lá que ele comprou uma máquina para cortar listrados. A máquina, 300 mil euros. Por que, que você fez esse investimento nessa máquina? Ela se paga. O nível de qualidade que eu vou ter aqui nessa máquina vai me abrir novos clientes. Vai me abrir novos mercados. Então, ele não vai falar, nossa, mas eu vou ter esse custo.
0: A cabeça é diferente. É né? uma outra cabeça. É então, certo. a
2: gente é, percebe que a gente está passando agora coisas que eles já passaram. E eles já estão lá na frente. E a gente tem muito que aprender com eles. Assim, pelo menos das empresas que a gente levou para lá, que voltaram e implantaram algumas das coisas que a gente viu. Eu vejo que o pessoal, hoje, eles têm problemas de crescimento. Eles não têm problemas de crise. Eu, não vou, eu visito todo mundo. Eu volto das viagens e visito todo mundo e a gente fica uma semana viajando é, desenvolve uma relação de amizade, Sim. né? E ninguém reclama pra mim que tá com um problema de, de mercado, que tá com um problema que tá quebrando muito. Pelo contrário, eles, entre aspas, reclamam, né? Falam dos problemas que eles têm que resolver por causa do crescimento Doi que eles estão crescimento. tendo. É.
0: Essa, acho que foi, foi semana passada, deixa eu ver aqui. Dia 26 de maio, né? Eu vi o... Uma publicação sua que você tava numa conferência, né, internacional. Eu até comentei, curti ali. É, você fala ali de etiqueta digital. Eu fiquei bem curioso, falando, eu tô doido para esse episódio. Você explicar para gente. É, vai ter uma nova regulamentação lá na Europa. Uhum. E você já tava de olho. É, falou que já tava pensando em como trazer isso para cá. Como é que funciona a etiqueta digital?
2: Então, na verdade Começa que a Europa ela é muito rigorosa em termos de sustentabilidade. Então, o que se fala de sustentabilidade lá, sim... Por isso que a gente tem que ficar muito antenado. Porque ele já está começando a bater aqui. Mas eles estão muito já... A, 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 da mesma forma que eles trataram a agenda da qualidade lá na década de 90, nos anos 2000, agora eles estão tratando a agenda da sustentabilidade. E, e foi publicado esse regulamento da, da União Europeia. É, que ainda ele é um pouco generalista, assim, ainda eles não entenderam tão bem, então é uma coisa bem nova mesmo. Que é, a ideia é que tenha essa etiqueta na peça, que você tenha dados e informações sobre a sustentabilidade do produto, rastreabilidade da cadeia, da cadeia etc. A etiqueta em si, ela é uma coisa simples, né? Muito provavelmente isso daí vai ser um QR Code. QR Code, na etiqueta certa a gente faz. Mas não, você não precisa da etiqueta certa para fazer. Qualquer, qualquer aplicativo faz o é, um QR é, Code. É o QR
1: Code certo. O problema
2: <risos> é como você vai gerir as informações por trás, né? Isso é uma coisa que a gente já tava pensando há bastante tempo, assim, no etiqueta certa. A gente tá construindo coisas para isso. É, para gestão disso por trás, assim... Muita parte das normas, das certificações, é, que não é só onde você fez o produto. É, é como, né? Todos os requisitos ali, as coisas que foram pensadas. As
1: etapas, as né? As
2: etapas, e, o, e é bem complexo. E né? o,
1: desculpa Sim, até interromper, mas o consumidor final está cada vez mais exigente, né? Então ele quer saber essa peça para você comprar dessa marca ou daquela marca, por onde passou, por quem passou, desde o fio e por aí vai, então... Acho que é uma evolução da espécie.
2: É, eu vejo, assim, mesmo que o consumidor ainda <risos> talvez não pague por isso, apesar que, assim, eu fui na Primark, eu nunca tinha ido na Primark, assim, nunca tinha tido curiosidade e fui agora nessa viagem. Eu vi coisas, assim, blusa de 5 euros, é, pack de meia de 3 euros, todos com logo de certificação Ecotex, que é uma certificação de toxicidade de químicos nos têxteis. É uma certificação cara. Mas todo mundo fala, assim, muita gente fala, todo mundo não, muita gente, alguns não. Muita gente fala que, ah, eu não vou certificar por causa do custo. Agora você fala, mas como é que eu, vou com, eu comprei uma peça de 5 euros certificada? Não
1: Entendeu? fecha a conta.
2: Não, não fecha a conta no custo. Fecha a conta no custo. É você querer fazer um investimento. Sim. Entendeu? O pessoal reclama que é caro, mas, por exemplo, eu chego lá na Europa, as empresas todas têm certificação. Uma coisa que é assim, eu sempre brifo o pessoal antes. Não espere que o empresário português vai virar para você e vai falar assim, ah, eu tenho essa e essa certificação e eu tive essas dificuldades para obter. Não, eles não vão nem mencionar. Por quê? Porque é, é, básico. é básico. Todo mundo tem. Se você não perguntar, ele não vai te falar. Porque o que para a gente aqui é novo, ou que, tal, que a gente avalia ter ou não ter, para eles lá, todo mundo tem.
1: Eu acho que uma correlação, falando do mercado português com brasileiro, Ká, ver se você acha que faz sentido. Eu fiquei bem impressionado com esses pontos que você trouxe quando eu estive lá da, da última vez. Eu, eu acabei fazendo uma missão sozinho. Eu uhum. abordei alguns institutos locais que me levaram em grandes confecções. E é impressionante esse nível que você trouxe, mas ao mesmo tempo eu fiquei com a impressão de que se juntasse isso deles com a criatividade do brasileiro, a gente teria a indústria perfeita para marcas próprias. E
2: eu, e eu, em alguns casos, eu tento estimular e fazer conexões, sabe? Mas o que, que a gente tem? É... E assim, a gente tem até um problema. Às vezes tem empresa que a gente quer levar os brasileiros e os portugueses. Os portugueses até são bem simpáticos em receber, alguns não querem. Espanhol não recebe brasileiro de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente tem dois agravantes aqui no, no, no Brasil. Três. Três agravantes. Um é, um é ligado com o outro. Nosso mercado consumidor é muito grande. Então, sempre quando o brasileiro precisa fazer algum tipo de investimento para fora, é, ele... Cara, eu estou abarrotado de pedido, não tenho tempo. Eu não tenho estrutura. Né? Então, ele não consegue ter essa... Pensar nisso. Porque ele já vai estar... Tá, atendendo muito bem a empresa dele aqui dentro. É, a gente não exporta muito, por causa do mercado consumidor, é o segundo problema, a gente tem baixa exportação. E aí, por causa disso, a gente não aprende as práticas e a forma de tratativa com o mercado internacional. E aí vem a terceira, que é, ele, a, é o mercado internacional não consegue entender a, forma, a dinâmica de como o brasileiro faz negócio. Ah, vamos... é Tipo, a gente é muito amigo, olha, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Legal, fechou, hein? demora dois meses para responder o próximo e-mail. Olha, vamos eu te mando a amostra e não sei o que, não sei o que. Demora seis meses para mandar a amostra. Então eles não conseguem, Eles lidar lidar com isso e aí começa a estressar e aí os negócios não vão para frente, né? Então isso é uma coisa assim, gente. É muito unânime, tá? Não é só no Portugal não é. Portugueses são bem legais, eles entendem, eles conhecem os brasileiros, eles meio que ok, brasileiro é assim. É, e gostam. Agora, em outros países, eu já tentei fazer uma imersão pra Espanha, que a gente não consegue abrir empresa, porque quando eu falo que é um grupo de brasileiros, fala a gente não recebe brasileiro. Simples assim. Simples, Simples assim. assim. entendeu Porque brasileiro não é profissional. É. Aí eu fico chateada, mas o que eu posso fazer? Um negócio não é uma ou duas pessoas, é. né?
1: Infelizmente, é um negócio que é difícil você falar se é a maioria ou a minoria. É. Eu tive experiências ruins em Portugal, por incrível que pareça, Nessa questão de, ah, não, fechado, estamos semana que vem e, putz, aí nunca mais responde, nunca mais atende. Assim como eu já tive no Brasil. É. Então, acho que é característica, mas não tem jeito. O brasileiro acaba ficando marcado por...
2: Acaba, acho que a gente tem essa má fã, mas a gente também tem outras ótimas. Tem. A gente tem um, um muito reconhecido, eles gostam. É... Eu, assim, já saíram, assim, algumas parcerias, algumas sinergias, mas eu, claro que eu gostaria que saísse muito mais. Eu acho que a gente tem muito potencial. Queria trazer muito mais tecnologia para o Brasil, mas às vezes a gente tem dificuldade de absorver, de ter esse tempo de parar, de ter essa, essa, esse posicionamento estratégico que é assim, eu, 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 eu tá cuidando do hoje, mas tendo que tirar um tempinho para pensar como que vai estar tá aqui 10 anos, para que quando chegar o, os 10 anos, eu não esteja surfada é, na na né? exatamente mas acho
1: que esse é o nosso desafio como empreendedor né sim
2: Ká? sim pô
1: a gente teria é, assunto para falar mas muitas eu horas tenho mais porque uma
2: hora
1: <risos> porque realmente assim cara a gente já conversou algumas vezes sobre isso né como o nosso mercado e ele é muito pautado por falar sobre inovações sobre tendência mas sempre as mesmas pessoas falando sobre também e você eu já te falei isso em outra oportunidade é, desde o primeiro contato que eu tive contigo Foi uma pontinha de esperança que eu tive e Falei, opa, peraí que eu não estou sozinho nesse mercado de moda é, Tem mais gente que já tem background no mercado de moda Em inovação, querendo trazer coisa nova E desde lá eu venho te acompanhando demais é, Mesmo com tudo isso que você tem feito Como é que tem sido lidar com grandes empresas E esse, vamos chamar de pré-conceito Mas talvez já tenha startups como é que você rompe essa barreira e, e como é que tem sido para a etiqueta certa essa questão?
2: Olha, eu acho que agora está melhor. Eu acho que agora ó, o, os grandes grupos, as empresas em si, eu acho que elas estão consumindo mais, é, estão mais abertas a entender o que é uma startup. Porque assim, eu não acho que a barreira de você de você internalizar uma solução vinda por meio de uma startup seja pelo fato de ser uma startup. Eu acho que é pela dificuldade de você mudar o processo. É... Agora, por, por ser uma startup ou não ser, eu, eu realmente acho que o Etiqueta Certa até hoje a gente não teve barreiras de entrada por ser uma startup. Legal. É... Também, assim, claro, tem um outro lado que, tanto eu quanto a Mariana, nós somos pessoas que antes da Etiqueta Certa nós já éramos muito conhecidas.
1: Já, de mercado, né?
2: já éramos do mercado, então, assim... É, as pessoas sabem, a gente fala com elas, elas sabem de onde a gente veio, sabem do trabalho, conhecem há muitos anos. É, a gente não pode fazer uma coisa errada que, sabe, isso é um mercado grande, mas também é um mercado pequeno. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então, eu particularmente não tive essa, essa questão de ser uma startup, mas é existe sim uma barreira é, de investimento em... E mudança do processo.
1: Quebrar paradigma. Quebrar
2: mas... paradigma. Eu falo, meu principal concorrente é a apatia do meu cliente. E aí, quando ele vira para mim e fala, ah, mas eu não tenho custo do meu processo. Aí, como eu queria assim, tipo, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Mas eu não tem custo porque você não mede o custo que você tem. Porque se você sentar e medir, você vai ver que você tem custos assim, absurdos, sabe? Que dá para você ir, enfim, diminuindo. Eu acho que é isso, é mudar o processo. Mudar o paradigma da forma como você faz as coisas.
0: Muito bom. É, e é um grande desafio, principalmente para você, que vai lá para fora, olha fala, nossa, estou 10 anos no futuro. Aí você volta para cá, tenta implementar e, e tem que aguardar um pouquinho. E pensando nisso, você falou que tinha a versão nova já, né, que está fazendo, construindo, desenvolvendo a versão nova do Etiqueta Certa. Quais são os próximos passos para Etiqueta Certa? Qual a próxima turma que você vai levar lá para fora? Conta um pouquinho do, do, do seu futuro agora.
2: Tá, é, pro etiqueta certa, na verdade, é assim, a gente é, vai subir uma versão melhor, é, com funcionalidades, assim, imaginei, a gente tá comercializando ainda o que foi nosso MVP, então a gente tem que melhorar a interface, melhorar a forma como é, os usuários utilizam, apesar assim, que eles amam, quem quer mudar mesmo tudo sou eu. <risos> Mas, enfim, criar uma nova versão, e aí nessa nova versão a gente vai subir é, os idiomas para a União Europeia, né, as regulamentações para a União Europeia. Vai subir calçados, porque a gente tem muita gente da indústria de calçados pedindo. Olha que engraçado, calçados não é regulamentada Mas eles querem um sistema para fazer etiqueta. Porque o pessoal reclama que tem uma regulamentação, mas não ter é mais caro. É não ter um padrão é mais caro do que do que não ter, né? Do que ter. Então, a gente tá, vai subir calçados. É... A gente tem aí uma... tá vendo, assim, diversificar ainda para outros mercados. A gente está sendo muito solicitado para a parte de home também. Então, provavelmente, a gente vai é, abrir mais para isso. O que a gente está sendo muito demandado, que é uma coisa assim, é o futuro da semana que vem, é Ásia, né? Então, hoje, os principais varejistas, eles querem que os fornecedores da Ásia utilizem a etiqueta certa para gerar a etiqueta. Então, a gente já tem a interface em inglês, e aí o, o usuário lá vê tudo em inglês e a etiqueta gerada ali sai em português tal. Então... Esses são os de curto prazo, mas a gente tem um potencial bem bacana, porque eu posso ter um cliente na Índia é, fazendo para os Estados Unidos usando a etiqueta certa, né? Então, a gente vai se preparar agora para essa internacionalização. E nas viagens, a gente tem agora é, Nova York, em setembro. A gente fez uma agenda junto com o pessoal do New York Fashion Week. Então, a gente vai lá conhecer o backstage do New York Fashion Week, acompanhar alguns desfiles... E também fazer ali uma agenda de inovação. Então, a gente vai conhecer a Amazon, a gente vai na Amazon Fashion. Sabe que a Amazon hoje tem o maior varejo de moda dos Estados Unidos, ultrapassou o Walmart, que era o primeiro. Então, a gente vai conhecer lá as estratégias na em moda da, da, da Amazon. Vamos na Calvin Klein, vamos na Tommy vamos na Farfetch, tá está com uma loja conceito, nessa né? saindo do online e indo para o físico. Então, a gente vai fazer aí uma agenda de inovação, né? É, quem tá cuidando da nossa, nossa agenda é a Jordana. Ela tá ganhando esses dias, essa semana, recebeu até um vídeo. Um prêmio de Mulheres Influenciadoras na Moda dos Estados Unidos. Que legal. E ela que tá cuidando da nossa agenda lá. E vai estar tá com a gente nessa semana. Vai ser de 11 a 16 de setembro. E aí também a gente vai ter outro em Portugal. É... Essa em Portugal vai, ser, vai ter uma agenda diferente que a gente vai fazer um startu Startup Day. A gente achou várias startups portuguesas para a indústria teixo para moda e aí a gente vai trazer. A gente ainda não fez ainda nessas agendas essa é a primeira vez. Vai ser de 18 a 23 de setembro e a gente tem uma para Israel que vai ser em fevereiro que a gente vai ver startups de retail e indústria 4.0.
0: Muito bom, show. E como é que as pessoas te encontram?
2: Elas Carine. podem me encontrar no Instagram, Karine Liotino. Tem o Instagram do Etiqueta Certa. Tem o Instagram do Fashion Innovation Bureau.
0: Qual que é o Instagram do Etiqueta Certa?
2: Etiqueta Certa.
0: E do Fashion Bureau? <risos>
2: Fashion Innovation Bureau. Show de bola. O site? Etiquetacerta.com Sem o BR, tá, gente? É, e o fashioninnovationbureau.com.br Esse tem BR.
0: Show. Já pensando em ser global. Nice. <risos> João, considerações finais desse episódio sensacional que dava pra ficar... Pô, dá pra ficar horas,
1: cara. Tem muito assunto, essa <risos> mulher acabou de ser investida. Nem falamos sobre isso, parabéns.
2: Tô cheio de problema, né? Já tinha
1: te falado <risos> isso em off agora. É, cara, acho que a lição de hoje, mais uma vez, como a gente vem demonstrando em vários episódios, né? Pô, criar o próximo Facebook é o que todo mundo adoraria. Mas a realidade é que tem muita coisa embaixo do seu nariz, como confecção, que você pode inovar no dia seguinte, que vai te gerar resultado, que vai te evitar dor de cabeça. E tá aqui a Karine pra validar isso. Então, se você tem confecção e até hoje não tem uma padronização da sua etiqueta, antes de pensar em falar em inovação, resolve primeiro o problema de embaixo do seu nariz. Então, acho que esse é o, é o grande resumo.
0: É isso. Sensacional. E galera, para você que está nos ouvindo agora, compartilha, não esqueça, tá? Nos aplicativos dá para você fazer a avaliação... Quanto mais você avalia aí o, o, os nossos episódios, mais a gente consegue alcançar novas pessoas, ajudar mais pessoas. Olha só esse baita episódio com a Karine aqui para que a gente possa é, levar essa informação para mais pessoas com possíveis, certeza. né? e é, o mode.com.br podcast, já estamos em 14 plataformas, então é, é aplicativo aí para dar e vender não, não pode dar desculpa que não achou, gente <risos> exatamente, no Youtube também você que está nos assistindo, dá um tchauzinho pras câmeras aí, tem câmera para tudo quanto é lado aqui, e é isso aí galera, se você tiver alguma dúvida, pergunta para Carine pode mandar que a gente reposta para que ela responda aí para vocês, tá bom? e sugestões de novos convidados também Carine, brigadão pela sua presença, João Valeu? Mais uma. E encerramos mais um e o Moldcast. Obrigada, gente. Tchau,
2: Obrigado, tchau. Ká.
0: Valeu.